0: 41e saison de leur histoire. La main Victoire des Voltigeurs! Pour tout savoir, sur Vos Rouges. Actualité, entrevue, découverte. Le podcast des Voltigeurs de Drummondville. Voici Yannick Rochette. Autre édition du podcast des Voltigeurs. Merci de nous avoir choisi sur le site de iHeart. Comme ça, c'est disponible une fois par mois. Premier vendredi, souvent, euh, c'est ça notre habitude où on se lance dans une tournée de l'actualité de ce qui a marqué le Julien majeur de nos Voltigeurs, euh, mais aussi euh, les, les, les faits marquants entourant l'équipe. Il y a eu des gros dossiers euh, dans les dernières semaines au niveau de la Ligue. On va rejaser de, de ça dans les prochaines minutes avec Simon les Léliberté, notre descripteur, mais aussi parler du centre Marcel Dion. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, la rénovation euh, de notre arena à Drummondville et Maintenant, euh, ça a été euh, confirmé euh, pratiquement. Là. Il manque seulement le quand et le combien va être mis dans ce projet-là de la part des paliers de gouvernement. Mais on a vu les images et euh, on a parlé un peu de, justement, tous les tenants et aboutissants. Il y a des comités spéciaux et on a des dates, entre autres, avec David Bois, vous allez pouvoir entendre. Euh, notamment, on a un plan quand même assez précis. On se posait la question, est-ce que les votre gens vont pouvoir continuer à jouer dans le centre Marcel Dion? Alors, on répond à ces questions-là aussi. Euh, vous allez voir, ça va vous faire en transition. La phase la, la, majeure, le, le, le gros des travaux va se faire en 2020. 2024. Vous allez entendre ça avec David Bois, donc directeur administratif euh, au niveau des Voltigeurs. Et Jérémy Lapointe connaît une excellente saison, notre produit local ici de Drummond. Euh, fait deux ans de suite, un vétéran. Euh, donc, qu'est-ce qu'il veut faire aussi dans l'avenir? Euh, parler de son, sa saison. On a encore atteint un bon plateau encore euh, cette année. On va re reparler de ça euh, avec lui plus tard dans notre podcast. Euh, voilà, voilà le portrait et le menu pour cette édition du podcast des Voltigeurs actualité édition donc de ce mois de mars actualité avec le descripteur euh, donc de nos, à votre genre sur l'application LCH on va rejoindre Simon la liberté euh, merci encore de prendre quelques minutes Simon en ce mois-ci comment ça va Ça va bien toi ça va super bien. On va expliquer, justement, tu es un futur papa, Simon, c'est dans les prochains jours. Là. Fait que merci de prendre quand même du temps euh, là-dessus, euh, de façon euh, professionnelle de ta part. Euh, donc, euh, Tu continues donc, à, à suivre l'équipe. On a parlé dans les euh, derniers mois. Ça a brassé pas mal à l'interne chez les Watchers dans, ce, euh, dans cette saison-ci où il y a eu changement de coach. Départ de Philippe Boucher dans notre dernière édition, on en parlait, ça venait d'arriver. Et là, euh, ben là, on va pouvoir parler de l'actualité un petit peu plus large au niveau de la lh des gros dossiers hein, qui, euh, qui, qui ont fait réagir dans les derniers jours, de, les dernières semaines. Tout le dossier des, euh, des initiations qui ont mené finalement au départ de Gilles Courteau, euh, donc comme commissaire de la Ligue, finalement va être remplacé. Il n'y a, a personne au niveau de l'intérim, mais il y a Mario Cechini qui a été euh, aussi euh, nommé à, pour, euh, pour le remplacer là, dans les, à, les prochains mois. Lui qui est à la barre des Alouettes de Montréal actuellement, donc il va y avoir transition. Euh, quand même, là, beaucoup, beaucoup de dossiers comme ça. Gilles Courteau, quand on pensait à la Ligue d'Aquivre, majeur Du Québec, c'est pas mal le nom qui nous venait en tête. Il est là depuis des lunes, depuis les années 80, à franchir tous les échelons. Donc, c'est une, une grosse nouvelle qui est tombée dans les derniers jours, ça.
1: Oui, euh, on s'en attendait. En fait, M. Courtois avait annoncé qu'il quittait au terme de la saison 2024, qu'elle a accompagné là, la personne qu'elle allait la remplacer au cours de la prochaine saison pour faire une transition, là, passation des, 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 des acquis et tout ça. Et malheureusement, ça va se faire plus, plus rapidement que prévu. Bon, c'était, euh, honnêtement, la Ligue d'Hockey, junior majeur du Québec, dans les derniers mois, a été la cible de pratiquement tous les médias québécois. Euh, on s'est attardé aux études, on s'est attardé aux initiations, on s'est attardé aux bagarres. Puis, mais tout ça aura eu raison de Gilles Courteau, qui en avait assez euh, de se défendre. Euh, tu c'était rendu très gouvernemental, là, comme, comme saga. Euh, puis ça fait en sorte qu'il a décidé de quitter pour son bien-être et, et, et des raisons personnelles. C'est malheureux parce que M. Courtois, c'est le bâtisseur de cette ligue. Là. Es 37 saisons à la barre d'une ligue. C'est énorme. On ne verra plus, à mon avis, jamais ça. C'est quelqu'un de passion. C'est quelqu'un qui a débuté tout ça avec des petits moyens et que cette ligue-là là, est rendue immense avec la Ligue canadienne de hockey. Regardez tous les avancements qu'il y a eu, toutes les expansions qu'il y a eu, la valeur des équipes a augmenté. Tout ça grâce au, au travail et à la vision de Gilles Courteau. Puis là, bien, c'est malheureux, parce que les initiations, est-ce qu'il est directement responsable de tout ça? Je pense que non. Euh, les bagarres, est-ce que c'est un vrai débat aujourd'hui, à mon avis? Non. Est-ce que les bagarres devraient être interdites? Est-ce qu'il devrait y avoir des plus, des plus grandes sanctions, comme qui ont annoncé dernièrement, qui a rendu une pénalité de match au complet je suis d'accord tu sais, que, 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 que des jeunes ados puissent avoir le droit de, de, de se bagarrer sur la glace. Je suis d'accord que ce n'est pas dans, la, dans qu ce qu'on veut inculquer à nos jeunes. Mais le fait de dire que les bagarres, c'est un, un fléau de la ligne, comme qu'on le voit dans tous les grands médias, je te le dis, Yannick, moi, ça, ça me sort de moi parce que regarde les statistiques, là. Il n'y en a plus de bagarres il,
0: ben, il y avait déjà eu des changements quand ça arrivait ça. vers la fin de période, fin de match. Il y avait déjà ça. eu des, des avancées par rapport à ça. On n'est plus où est-ce qu'on était. Exact. Il a, euh, a, on dirait qu'on donne l'exemple de la Ligue dhockey junior major du Québec des années 80-90, quand on n'est plus là du tout. Là. Hum.
1: Exactement. Donc, on ramène des problèmes du passé et on les remet en avant-plan quand il y a plein de solutions qui ont été prises dans les dernières années pour que le nombre de, de bagarres par match là, euh, soit diminué. Puis présentement, mais le chiffre est représentatif. Là, est, de mémoire, c'est 87 des matchs qui n'ont eu aucune bagarre. Puis quand il y en a, mais c'est souvent des bagarres dans le feu de l'action euh, ouais. des joueurs qui, qui veulent régler quelque chose. Au lieu de, de, de se donner un coup de bâton, mais ils en vient ensemble, ce chamaille tombe sur l'Atlas. Ouais. Des, des, des bagarres là, au centre d'Atlas, sans casque. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans une nationale non plus, ou quasiment plus. Donc, ça s'en va tranquillement par lui-même du hockey, les bagarres. Donc, c'est plate de dire, bon que, de ramener ça à l'avant-plan et de dire que la Ligue ne, fait, ne, 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 ne tient pas ses responsabilités parce que c'est faux. Puis au niveau des études, mais moi, là, à toutes les personnes qui critiquent la Ligue, allez cogner à la porte d'une équipe là, puis aller rencontrer toutes les ressources qui sont dans une équipe. Parce que moi, j'ai déjà travaillé là pour l'organisation des cataractes mmh. au marketing. Donc, j'étais directement à l'interne. Euh, je participais parfois à des, à des, à des séances là, de, de, de conseil d'administration comme observateur puis les dirigeants des équipes prennent en compte tout ça des gens dédiés aux études, là, il y en a une permanente par équipe, des thérapeutes il y en a un s'il n'y en a pas deux par équipe la fois il y a des stagiaires pour avoir trois personnes des entraîneurs c'est des, des pères de famille c'est des, des, des personnes qui veulent le bien de tous les jeunes qui, sont, qui, sont, qui arrivent dans leur ville, dans leur équipe les familles de pension sont choisies d'une façon à ce qu'on encadre bien nos jeunes, on les place dans des bonnes familles pour qu'il y qu ait des bonnes valeurs dans leur apprentissage hors hockey. Et, ça, et la Ligue a également des gens aux études, a des gens qui encadrent tout ça. Donc, ce n'est pas une Ligue là, où que c est, c est, on veut faire de l'argent puis qu'on... On, on, C'est loin de là. C'est une Ligue qui est structurée, qui est, qui est encadrée qui n'est pas en lien avec les écoles comme dans, comme dans les collèges américains. Mmh. C'est un autre modèle d'affaires que oui, il y a des défauts. Oui, il y a trop de matchs. Oui, euh, on, on pourrait davantage miser sur les pratiques. Euh, il, y a, il y a des choses à améliorer. Les ouais, études, ça ne veut pas dire ça... qu'on ne
0: peut pas faire de changement. Non, hein, c'est ça. ça. Tu sais,
1: mmh. Oui, les études, ça peut être meilleur. Tout peut être meilleur. Mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un jeune qui joue au hockey ou un jeune qui joue au golf ou un jeune qui est, qui est au conservatoire de musique, puis qui veut réussir ses études puis devenir médecin, crois-moi, il va l'être. Puis si un jeune, il fait tout ça, puis que les études, pour lui, ce n'est pas une priorité, mais il va échouer ses cours, qu'il joue au hockey ou non. Il faut arrêter de, de, de penser que le hockey est directement responsable de la suite, de la, la progression de ce jeune-là. On puis a en
0: Plein de beaux exemples de, de joueurs de la ligue qui euh, font de la persévérance scolaire puis qui obtiennent des notes aussi bonnes, sinon meilleures, parce que sont dans une formule, formule plus adaptée à leur passion, justement. Hein, que Ceux qui sont dans les programmes sport-études, euh, quand mm. tu viens le temps de faire euh, justement ton programme, puis après ça, bien, les performances à l'école, euh, habituellement, ça va bien. C'est comme un peu un sport-études, mais... Euh, euh, Multiple, puis euh, très, 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 très engagé. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, c'est adapté pour eux autres. Mais tu sais, on va en parler avec Jérémy Laporte, Il y a eu le prix de persévérance scolaire cette année. C'est un gars qui, qui s'est donné à, à ce niveau-là. On a parlé avec des joueurs. Vous irez écouter notre archive des, des podcasts des Vultureurs, il y en a plein. Qui, qui se donnent autant, sinon plus, que d'autres élèves, justement, au niveau. Mais tu sais, ça, c'est un exemple. On a parlé des bagarres. On a parlé du départ de M. Courteau. c'est ça. On dirait que ça l'entache. Tout ça entache actuellement, l'image mm. de la Ligue. Euh, mais, euh, mais je l'entends. Ce qu'on est en train de dire, ça, il y en a qui critiquent ce qu'on est en train de dire en disant, euh, ben là, c'est ça, quand on, quand on fait des commentaires, on n'est pas prêt de, de prendre justement les commentaires pour avancer. Je ne pense pas que c'est ça hein, non plus. C'est juste puis... qu'on pourrait tous discuter sur des bonnes bases et non sur <rire> la situation qui n'existe plus. Là.
1: Puis tu sais, au niveau du gouvernement, bon, mais cette semaine, on, la Ligue a, dès que M. Courtois a quitté, on mm. a statué sur le fait que bon, une bagarre égale euh, punition de match, puis la, le, le jeune pourra revenir à la prochaine partie. Mais là, le gouvernement, non, ce n'est pas encore assez. On veut que le jeune soit suspendu. À un moment donné, il faut comprendre le contexte puis de l'expulser du match, mais ça pourrait être une autre chose à faire. On verra les statistiques qui vont en découler de ça, mais une bagarre, des fois, c'est pas un choix. C'est dans le feu de l'action, ça arrive, c'est un chamoyage. Euh, donc, Il y a euh, plus des de voir,
0: bagarres euh, qui sont prévues au rang de mise en jeu comme on avait à une certaine époque. Là, ça de... En tout cas, moi, moi je n'ai pas revu mmh. depuis euh, nombre d'années.
1: J'ai hâte de voir. Je suis... Favorable à éliminer les bagarres, mais je pense que moi, mon, ma vision, c'est qu'ils vont s'éliminer par elles-mêmes.
0: Euh, une donc, génération ça, de joueurs qui ne l'auraient pas connue, qu'ils ne seront pas portés à ça. Un moment donné, ça va arriver comme naturellement. Là.
1: Exactement. Puis après ça, bon, mais on regarde au niveau américain. Bon, c'est certain que d'ici, c'est qu -ce qui... toujours le plus vert chez le voisin. Qu'est-ce qu'ils font, eux, aux États-Unis? Mais c'est sûr que à l'extérieur, hey, les études, c'est affilié avec l'école. Ils, ils ont des bourses, ils ont ci, ils ont ça. Mais des fois, on oublie nos avantages à nous, puis on oublie ou on ne connaît pas les inconvénients à eux. Alors, il y a des choses aussi qu'on irait sonder, puis on se rendrait compte que, bon, mais il y a aussi des lacunes de l'autre côté, puis c'est pas parfait. Puis le modèle qu'on a présentement, qui est en constante amélioration, bien, il y a des choses de bien, des choses à travailler. Puis ça sera au prochain commissaire, M. Chikini, de, de voir tout ça avec les propriétaires, avec mm -hmm. les... les, les les partenaires de la, vie, la Ligue, de voir qu'est-ce bon, qu'il faut ça. améliorer, puis c'est quoi le plan d'action à faire? C'est de... sûr que si nos attentes avant Mario Ticchini, c'est de changer la Ligue dès l'année prochaine, on va être déçus, il faut qu'ils prennent conscience de qu ce qui se passe, il faut qu'ils sondent le terrain, il faut qu'ils fassent une planification stratégique pour, pour la Ligue pour les prochaines années, puis avec un plan d'action ça, ça, ça qui va en découler, mais on va avoir des résultats positifs dans quelques années, puis la Ligue va être ailleurs, puis la Ligue okay. va s'améliorer comme son recul au début de M. Courteau, c'était euh, pas ça. Là. Mais il y avait pas d'équipe.
0: Il y avait, il y avait des, des, des équipes qui étaient dans le trouble. Il y en a encore, mais pas tant que ça. Il y a eu l'exploit l'expansion vers les maritimes, tout ça, il y a mmh. des marchés qui, qui, qui ont été relancés aussi. Alors, j'ai hâte de voir ça, mais aussi, euh, ce qui a changé aussi, parce que le débat sur les initiations, on dit pas que euh, aurait dû peut-être être mieux informé, mais il y a quand même quelque chose à changer dans cette culture-là. Euh, je pense qu'il y a un débat là à avoir, peut-être dans chacune des équipes pour resserrer la vis par rapport à ça. Euh, autant les vétérans, peut-être, des discussions vétérans avec Jeanne, euh, avec, jeune, avec la, la direction, plus d'informations là-dessus, sans dire on bien va bien. Vous donner le line-up de, de, de ce qu'on va faire à soir, mais euh, être plus conscient, je pense, par rapport à ça, puis arrêter de dire que ça ne se passe pas. Puis je pense que nous, localement, euh, je n'ai pas entendu parler d'histoire comme ça, moi, dans les dernières années. Euh, j'ai hâte de voir comment, comment ça va se passer.
1: Qu'est-ce que je trouve malheureux, c'est qu'on s'achante sur M. Courteau, par rapport, là, on parle des initiations, puis je suis contre, totalement contre des initiations. Il y a un certain degré à accepter en termes d'initiation pour que quelqu'un se sente accepté dans un groupe. Mmh. Euh, par exemple, que ce soit de chanter une chanson dans l'autobus quand tu es une recrue ou des choses comme ça, dans un cadre où il y a des adultes qui, qui, sont, qui sont présents. Mais là, euh, ça va trop loin. Oui. Pourquoi Puis M. Courteau paye pour tout ça? Euh, Est-ce qu'il a fermé les yeux? Est-ce qu'il n'a pas fermé les yeux? Mentionne que j'ai jamais été au courant de tout ça. Mais ça veut-tu dire qu'il y a des, euh, des directeurs de départements, d'universités et d'autres de, de, de endroits qui devraient perdre leur travail ou dont on devrait mettre à l'avant-plan parce qu'ils ont toléré, il y a 25 ans, des initiations euh, qui, dans, dans, dans leur établissement? Pourquoi que c'est juste la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui, qui fait, les, qui fait les, la une présentement? Euh, je trouve ça un peu injuste. Euh, Peut-être que vous allez dire que j'ai un, un parti pris parce que je connais quelques acteurs dans cette Ligue-là et que je... J'ai travaillé ou je collabore ou peu importe où je connais des, des, des joueurs et des anciens joueurs, mais je trouve, trouve ça plat parce que moi, j'ai vu des jeunes évoluer dans cette ligue-là. J'en ai encadré en tant que, que responsable marketing. Je les ai côtoyés à, à chaque jour. C'était des jeunes qui étaient heureux de jouer au hockey, de réussir dans la vie, d'apprendre. Euh, C'est une école de vie le hockey. Peu importe que ce soit le hockey junior, le hockey majeur 3, peu importe la ligue, lorsque tu es à un niveau où que. Que, que tu joues devant des partisans, que tu étais encadré par une équipe, que tu as, as des comptes à rendre. C'est très formateur. Puis je n'ai pas vu grand-personne malheureux. Puis quand tu es malheureux, ben, tu dois aller faire d'autres choses parce que tu ne dois pas rester dans un système où tu n'es pas heureux. Donc je pense que c'est un peu ça là, mon, mon opinion sur le sujet.
0: Et sinon, on va parler aussi... Euh, tu sais Ça, c'était les gros dossiers au niveau euh, national. Mais sinon, rapidement, on va prendre quelques minutes quand même pour parler de nos voltigeurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses du dernier mois? Puis euh, vers... Euh, dans quel, euh, quel moule on s'en vient, peut-être pour, pour les séries éliminatoires, parce que euh, vous entendrez, là, on parle de peut-être d'inconstance hein, chez, chez votre genre, j'en ai parlé avec euh, entre autres Jérémy Lapointe plus tard que vous entendrez là-dessus, là. on dirait qu'on sort des grosses performances, c'est pas la première fois qu'on s'en parle ça Simon, euh, des grosses performances contre des gros clubs, quand on arrive contre des, des, des clubs euh, de bas de classement c'est plus difficile, ou euh, de milieu de peloton on dirait qu'on est motivé par mmh. les, les bons défis, mais c'est un un petit peu plus difficile. C'est un peu ça là, des, les dernières semaines. Je, 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 les, 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 gros les gros matchs Halifax puis euh, les matchs contre Québec, on est allé chercher des grosses performances contre les Tigres aussi. Euh, comment t'expliques ça, toi?
1: Drôle d'équipe, celle des Voltigeurs. <rire> euh, autant positif que négatif. Ça dépend des soirs. Une équipe qui est extrêmement indisciplinée, puis ça, c'est la chose qu'on devra corriger à, à l'approche des séries, parce qu'on un, Qu'est-ce qui peut aider les voltigeurs, c'est qu'en Syrie, les arbitres sont, sont plus tolérants. Donc peut-être, mm -hmm. niveau indiscipline, on, on va avoir moins de punitions et on aura moins de, de désavantages numériques à, à tuer parce que c'est pareil, l'équipe qui, qui, qui a plus de difficultés des désavantages numériques, ça, ça coule souvent l'équipe dans, dans des matchs qui sont serrés. Donc ça, ça pourrait être une chose à travailler et qui va aider l'équipe. Mais tu as parlé d'Halifax, tu as parlé de Québec. Les deux matchs à la maison contre ces deux puissances-là, contre Québec, mais c'est une pénalité majeure à la mi-match qui a fait un petit peu changer l'allure de la partie. Sinon, les voltigeurs étaient en contrôle et ils ont bien joué. contre à une très, très grosse victoire. C'est tu sais, une équipe que moi, je, quand je me présente à l'aréna pour décrire un match, je me dis toujours, bon, mais est-ce que c'est l'équipe A ou l'équipe B qui va jouer? Est-ce qu'on va avoir un excellent match ou on va avoir une performance décevante? On dirait que jamais un, un, un entre-deux entre les voltigeurs, mais je pense que c'est un petit peu ça que que, que, que l'entraîneur Bélanger aimerait avoir. C'est une équipe qui compétitionne à chaque soir, qui est dans le coup à chaque soir, puis que quand on, on sort de la patinoire, qu'on ait gagné ou perdu, et qu'on ait dit « garde, on s'est donné une chance de gagner, on a bien joué ». Le Présentement, c'est l'inverse. Soit qu'il y a une excellente performance ou une performance décevante, que ce soit un gardien, un défenseur ou, des, ou un groupe d'attaquants qui ne performe pas, qui fait en sorte que l'équipe ne peut pas gagner une partie. Donc, c'est de se regrouper, d'être discipliné, puis d'avoir le fameux mot « constance », là, on en a parlé beaucoup, mais c'est ça, l'athlète la, la, d'ici la fin. C'est le tu sais, qu'on on... a
0: dit le plus souvent dans ce podcast-là, je pense, Simon. Exactement.
1: Euh... Puis, tu sais, on regarde le, le portrait des séries, ah, euh, est reste Est-ce euh, que c'est
0: reste... instaignable, -ce selon toi, le, 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 de rejoindre Shawinigan?
1: Mais oui, parce qu'on on affronte Shawinigan coup sur coup en fin d'année, une série aller-retour, donc euh, en date de, 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 de cette semaine-là. Euh, bon, l'équipe va jouer à Victoriaville euh, le, le mercredi le, le 8 mm -hmm. euh, puis après ça il va rester euh, 8 parties à la saison 4 matchs, 4 points euh, sur, sur Shawinigan donc tout est vraiment possible puis le, le, en première ronde mais ça va être soit bon, euh, Victoriaville ou Aranda euh, le, le, le duel à moins que, 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 que Blainville passe devant nous ou encore Val d'Or ce qui serait surprenant mais qui est toujours une possibilité parce que c'est quand même serré là dans, autant dans le haut que dans le bas du placement. Exact. donc tout est possible Il faut se préparer à toutes les éventualités c'est le fun avoir une fin de saison euh, avec certains oh, il y a enjeux, un enjeu il y a un enjeu pas, là préparé hein? pour les séries exactement ouais.
0: Il y a un enjeu de, de savoir contre qui on va jouer, de passer un message aussi. Si c'est clair rendu aux deux matchs contre Shawinigan, euh, que autres, je veux dire, on va passer un message aussi aux autres équipes. Euh, c'est là qu'on qu se doit de changer là, dans, dans les prochains matchs. Déjà, l'ambiance, quand on parle à des joueurs, on est un, un peu plus, on va l'aider un petit peu plus en mode série aussi euh, dans les prochains matchs. Je l'ai mentionné là en fin de semaine, des gros tests. Parce que je pense que, euh, entre autres, Sherbrooke s'en vient là en fin de semaine, là ça va être quelque chose. Là, là. C'est le gros club. Euh... Wow. Euh, Québec, Halifax, Sherbrooke sont comme dans une classe à part, Gatineau aussi. On dirait que les Tigres euh, se cherchent un petit peu plus là, depuis quelques semaines. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Là. ça je veux dire, quand on le disait, moi je maintiens le fait qu'il pourrait euh, causer une surprise en série. Il reste à voir quelle quel facette euh, on va voir rendue en série éminatoire puis euh, qui, qui va être prêt ouais. puis qui va être en santé aussi. Il y a quelques blessures à Mais régler Ça m'inquiète. Euh, hein,
1: ça ça m'inquiète justement parce que. Si tu me dis que Mercer est en santé, le gardien de but, puis que Elliott est dans l'alignement. C'est deux joueurs clés en série, parce que ton gardien, évidemment, doit être ton meilleur joueur. Puis à, à l'attaque, Elliott qui a fait que sa saison est terminée, euh, c'est ton joueur d'énergie, c'est ton joueur qui peut aller chercher une grosse mise en échec, un joueur qui peut, euh, qui peut faire peur à l'adversaire, qui peut donner du momentum. Donc, tu as quand même perdu deux éléments clés là, dans les dernières semaines chez les Voltigeurs. Euh, Est-ce qu'il y a un des gardiens euh, entre Cyr Dauphiné qui arrive du, euh, du midget 3A, puis, euh, puis Gobi qui peut euh, bon, prendre la pôle et dire Bon, mais je, je guide mon équipe à la victoire, à performance après performance, de ce qu'on a vu depuis le début de l'année Gobi ne, ne le fait pas. Ce qu'il va le faire à 19 ans, ça pourrait être une belle occasion pour lui de prouver qu'il est capable de revenir comme 20 ans puis de faire une différence. Pour Cyr Dauphiné, c'est un, un très, très jeune gardien. Euh, qui a de très belles attitudes. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser d'ici la fin de la saison. Donc, tu sais, il n'y a pas d'indicateurs qui me permettent de croire qu'on hein, a, on a tous les éléments pour créer une surprise en première ronde. Mais d'un autre côté, quand il uh, y a des éléments qui manquent à cette équipe-là, on dirait dans certains soirs donnés, mais là, le groupe se resserre mmh. puis là offre une performance euh, moins spectaculaire, mais plus efficace. C'est là qu'en série, que tu as besoin d'être efficace parce que tu ne dois pas gagner un match, tu dois en gagner quatre. Euh, donc, c'est là que ça, ça change un petit peu la donne. Euh, c'est une équipe que, que, que j'ai hâte de voir d'ici la fin de l'année, de, de, de comment elle va pouvoir s'en sortir.
0: On va surveiller ça, bien évidemment. Puis on se reparlera à l'aube des séries à voir comment que ça va. D'ici là, ben, sur le point de vue personnel, je te souhaite tout le bonheur de devenir un nouveau, <rire> nouveau papa. Puis on va se, se reparler à prochainement. Puis on surveille les matchs de nos voitures dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Simon Lé Liberté, descripteur sur l'application LCH. Merci Yannick. Le podcast des Voltigeurs de Drummondville. Entrevue. Alors ce mois-ci, on parle avec quelqu'un, encore un membre au niveau de l'administration. Euh, pas nécessairement administration hockey, mais vous allez voir quelqu'un qui fait beaucoup de choses euh, qu'on voit pas nécessairement tous les jours dans l'entourage de nos euh, voltigeants. C'est David Bois, qui est euh, directeur administratif de l'équipe depuis déjà dix ans. Euh, notamment, David, comment tu vas? Je vais très bien Yannick. Merci de nous recevoir. Eh hey, ben, Merci euh, de prendre quelques minutes. Puis je disais, dix ans avec l'équipe, ça c'est rare qu'on voit ça. Euh, dans, dans le milieu. Il ben y en a qui dans certaines équipes qui sont là depuis longtemps, mais quand même, c'est quelque chose quand même de très, très, très demandant. Euh, on le rappelle donc, tu arrives, toi, tu étais dans le milieu euh, dans des, des centres communautaires ici, impliqués à Drummondville notamment, et tu es venu euh, il y a 10 ans. Euh, euh, c'est toi qui as approché, ils t'ont approché, comment ça a fonctionné il y a dix ans? Peut-être avant d'expliquer quest ce que ça fait un directeur administratif.
2: Bien, premièrement, euh, c'est drôle. Qu'est-ce que tu me. ton, ton introduction? Euh, je suis rendu vraiment un vétéran de la Ligue donc euh, malgré mon jeune âge, je suis un vétéran de la Ligue euh, il y a Serge qui, euh, qui était à Bécomo pendant quelques ouais. années qui est maintenant à Chicoutimi qui est, euh, qui est notre mentor à tous euh, mais sinon je suis le deuxième plus, euh, plus âgé de, plus expérimenté là, au niveau de la Ligue donc euh, moins de 10 ans, euh, 10 ans. Puis, je me rappelle encore Eric Verrier il y a maintenant 8 ans après, après mes deux premières années de contre il m'avait dit « Ah euh, oh, David, pour vrai, euh, on, le, notre, euh, tout fonctionne bien ensemble on est bien content de ton travail mais tu sais c'est un travail très exigeant, donc c'est euh, évident que tu ne feras pas ça dix 10 ans de ta vie. Puis là, je, on dirait que j'ai pris ça comme un challenge. fait que cette année, j'étais à Eric à la blague, je dis, bah, ben, tu m'avais challengé il y a 8 ans que je me rendrais pas à 10 mais ben, je me suis rendu. Donc, euh, euh, ben, euh, en fait, le parcours, avait ouais, Yannick, euh, j'étais au centre communautaire, j'ai eu des très belles années là-bas après mes études universitaires. Euh, j'étais directeur général au centre communautaire pendant près de 8 ans. Euh, puis, c'est l'organisation des Voltigeurs qui cherchait un nouveau directeur d'opération euh, L'organisation qui est en place là, maintenant depuis euh, 19 ans euh, avait eu la chance là, de travailler avec Sylvie Fortier qui était ici euh, près de, je crois que c'est 8 ans, je veux le Elle mémoire. quittait pour Sherbrooke euh, à l'époque, sept...
0: hein? Elle quittait pour Sherbrooke Exactement, à l'époque.
2: Exactement, elle a quitté hum. en plein ça, elle a quitté pour Sherbrooke alors que Sherbrooke avait annoncé le retour. Donc, exact. elle a fait même l'année complète avant même l'arrivée dans la ligue, le retour dans la ligue. Donc, euh, pendant cette année-là, il y a eu un petit flottement là, au niveau de l'organisation, de l'administration. Euh, donc, euh, Sylvia menait beaucoup. Tantôt, on va parler plus des tâches. Là. Euh, donc, euh, les gars, euh, ils cherchaient, ils cherchaient un nouveau directeur d'opération. Puis je me rappelle encore, on était en train de dire ensemble, puis je disais C'est cool ça, les gars, mais ça fait quoi? Puis euh, les gars, ils disaient Ben ça fait tout, ça, 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 ça fait tout là. Euh, un peu de tout. Dit, OK, ouais, euh, OK. Mais, mais encore, Puis les gars, pour m'expliquer me, pour la job, m'avait dit, ben, le plus simple, David, pour vrai. On va rencontrer Sylvie. Ça va être pas mal plus facile pour nous autres si elle te l'explique que euh, nous autres, parce que pour vrai, dans le dé David, on sait qu'on a besoin de bonnes ressources, mais c'était quoi vraiment? C'était drôle. J'ai vraiment une rencontre, euh, une bonne demi-journée avec Sylvie qui m'explique un peu euh, les méandres et les aboutissements de tout ça, les vous aboutissants. Puis euh, après ça, j'avais accepté le défi des les gars en me lançant vraiment euh, euh, tête première sans parachute là-dedans. Puis euh, maintenant, après dix ans, je suis très fier d'être encore. Euh, euh, ici avec les Voltures.
0: Parce que c'est ça, hein, tu le dis, euh, parce que toi, tu es là depuis 10 ans, mais ce gang-là aussi, il hein, y a une grosse partie du CA qui est là depuis ces années-là, donc il y a une certaine stabilité dans l'entourage des vultureurs. Ça doit être facile pour ça aussi hein, quand on a des projets long terme, court terme. Autant on peut travailler sur les deux pas parce qu'on le sait que les gens sont là pour
2: les bonnes raisons? Oui, bien, c'est certain que euh, notre trio de tête, là, ouais, notre président, le vice-président de hockey, puis euh, notre membre, là, qui était anciennement notre gouverneur, donc Éric, euh, Stéphane et Louis, sont là depuis maintenant 19 saisons. Euh, donc oui, euh, c'est des gens qui ont repris ça par passion il y a 19 ans, qui croyaient là, à la pertinence, puis à l'importance d'avoir un club junior de Romanville, de maintenir ça ici. À, à quelques heures près, là, on a failli perdre notre organisation il ouais. y a près de 19 ans. Euh, Eric avait la, la conviction qu'il était capable de faire ça euh, différemment et de s'assurer que euh, la pérennité de l'organisation donc oui c'est le fun de pouvoir compter sur euh, ces gens-là de confiance à travers les années, il y a beaucoup d'administrateurs qui se sont joints, qui ont fait quelques années, qui ont donné le mieux mm -hmm. dans différents secteurs de l'organisation. Euh, puis je te dirais, depuis maintenant, depuis mon arrivée, il y a aussi euh, Mario Lambert qui s'est greffé à l'organisation, euh, qui est ouvrir aux événements, donc, euh, et qui est là lui aussi depuis dix ans. Donc pour vrai, oui, le corps, le, 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 le noyau de notre notre organisation, là, ce sont les mêmes personnes, les personnes qui sont en place, euh, des personnes qui, qui, malgré les années, se sont renouvelées aussi sont encore des, des passionnés. J'étais en déjeuner un matin encore avec Eric puis c'est des gars qui sont euh, passionnés, puis des gars qui se, se tiennent au courant de tout ce qui se passe, puis avec euh, l'évolution aussi de l'organisation, mais de la Ligue, le hockey en général. Donc, ils ont quand même fallu aussi, eux, faire des pas de géant là-dedans. Donc euh, oui, c'est c'est fun de pouvoir avoir cette stabilité-là. C'est fun pour moi. Puis euh, c'est fun pour l'organisation aussi.
0: Oui, parce qu'en en, en général, justement, si on parle de tes tâches, c'est un lien justement avec le conseil d'administration. Donc, il y a des décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Tout est de lien entre ce conseil-là et aussi les employés. Tu diriges les employés de l'équipe. C'est un peu ça. Ta tâche, quand tu dis que tu fais tout, c'est un peu ça. Mais c'est le lien d'abord avant tout de déléguer ces, ces choses-là à, à tout le monde.
2: Exact. Donc, euh, au niveau de l'organigramme des vols dans, dans le fond, il y a vraiment deux directeurs. Donc, on est en. On... On est vraiment, on voit toujours notre directeur hockey, donc c'est clair, c'est notre, notre visage, c'est la, la, la direction qu'on veut donner à notre hockey. Donc, le directeur hockey va gérer ses employés et son équipe de hockey. Maintenant, il y a le directeur d'opération qui est, qui est moi, qui va gérer plus au niveau de l'organisation. Donc, notre rôle à nous, c'est de s'assurer que bien sûr, tout fonctionne bien, tout s'assure. Tout, toute la structure organisationnelle va euh, s'assurer la pérennité, va assurer qu'on a des bons événements, mais on va gérer tout ce qui est en parallèle avec le hockey. Donc, notre organisation ne gère jamais quest ce qui est en hockey, mais tout ce qui est en lien avec le hockey. Donc, c'est sûr que les joueurs, l'accompagnement le, des joueurs, euh, on parle de pension, on parle de marketing, on parle de développement des affaires. Dans le fond, finalement, on s'assure que l'organisation est en bonne santé jour après jour pour garder sa place euh, ici à Drummondville. Donc, peu importe les résultats, et on s'est toujours gagné à chaque année, mais peu importe les résultats ok, s'assurer que notre organisation est assez forte, est assez présente, et sont, euh, ils prennent les bonnes décisions pour s'assurer, pour assurer la pérennité, puis la présence du club jour après jour. Donc, on est une petite gang de fourmis, là, je dis ça même même affaire à nos parents à nos pensions en début de saison, dans le fond, on est la, la petite gang de fourmis qui travaille fort pour s'assurer que tout ça, ça se tienne, puis on manque de rien, puis que les joueurs et l'équipe de hockey puissent fonctionner dans le meilleur environnement possible. Donc, jour après jour, on assure le lien avec les partenaires, les détenteurs, les partisans, euh, le, les événements qu'on crée, oui, ici, mais même nos activités de financement. Puis, ben, on a cette responsabilité-là de s'assurer que l'organisation est, est en bonne santé euh, et pourra continuer à rayonner de nombreuses années à Drummondville peu importe les résultats de hockey. Parce que on... Puis c'est important, c'est la structure que l'organisation s'est donnée il y a 19 ans en disant mm. on ne peut pas garantir, puis c'est impossible aux juniors de gagner année après année après année, même si on le souhaite, c'est impossible. Mm. Donc, on ne peut pas être tributaire et dépendant seulement des résultats hockey. Donc, il faut se développer une expertise dans l'événementiel, puis dans tout ce qui est euh, la publicité, les commandites, etc., pour s'assurer justement que notre organisation va être capable d'être à son mieux même dans les moins bonnes années hockey. Ah,
0: C'est pour ça qu'on a vu euh, David se créer des événements puis euh, qui ont euh, perduré dans le temps euh, donc des, des trucs qu'on qu'on voit pas nécessairement ailleurs d'ailleurs hein Et, on voit souvent le traditionnel tournoi de golf euh, dans beaucoup euh, beaucoup d'événements, beaucoup d'équipes de sport sont associées au tournoi de golf. On l'a le note aussi euh, chez les Voltechamps, mais vous avez créé des affaires le fun, entre autres avec euh, la, la soirée casino, la soirée rouge, euh, le Célier. On va à ces événements-là, puis c'est quelque chose qui ressent. D'ailleurs, Célier, je me dis, que je me mets un petit deux, je ne sais plus c'est qui qui a eu l'idée, mais je me donne un petit deux que c'est toi, David, euh, as connaissant amateur de vin, non? C'est toi qui as intervenu avec cette idée-là ou c'est quelqu'un? <rire>
2: Ben en fait, euh, premièrement, ce qui est important à savoir, c'est que on est un, un modèle quasi unique dans la Ligue, donc on en est fond, vraiment hein? un organisme à but non lucratif. Mm -hmm. Donc euh, nos administrateurs, c'est des administrateurs bénévoles, euh, donc on n'est pas de propriétaires. Donc il y a des surplus, qu'on fait, c'est qu'on réinvestit dans l'organisation pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Euh, et euh, donc, la particularité est qu'on on, s'auto-finance, bien sûr, et on a créé des accès de financement pour que, justement, on soit moins tributaire de ce qui se passe au guichet et sur la glace. Donc, euh, le classique de, la classique de golf qui a lieu euh, au mois de juin, qui est la classique de tout le monde, euh, que tout le monde connaît, qui, euh, et que je prétends qu'on a un très beau tournoi très agréable à vivre, la soirée rouge, qui était à l'époque une soirée casino, soirée mmh. spaghetti, qu'on a amené à un autre niveau aussi. Et la soirée cellier, maintenant, là, qui, a, qui est là avec nous euh, depuis maintenant sept ans. Bien sûr, avec des miens à travers ça. Euh, mais non, ce n'est pas mon projet. Euh, Je n'ai pas été difficile à acheter là-dedans, hein, Yannick, <rire> ça. ça. Euh, mais euh, non, c'est vraiment un projet qui est parti de la tête à Mario Lambert à l'époque. Ouais. Euh, et aussi... Euh, André et Lacroix, qui était au conseil d'administration actuellement, les deux gars cherchaient de quoi? On avait une campagne de financement de 20 qui demandait énormément de gestion, puis de logistique, mais on voulait rester le lien, euh, on voulait trouver le bon filon, On avait trouvé le, puis euh, on voulait trouver quelque chose. Donc, le stélie, c'est notre bébé. Moi je, dis ça, là, le, euh, je suis très fier de toutes nos activités, mais... L'organisation qui est en place, dans les dix années, on a mis vraiment en place, on, on a amélioré certaines activités de c'est clair, mais euh, le, le CELI, c'est vraiment notre bébé. Donc, on est parti de d'origuer en se disant Bon, on veut boire, on veut manger, <rire> on veut faire rire -er le monde, on veut faire danser le monde. Ouais. Comment on fait pour tout faire ça? Puis l'air ça a l'air euh, euh, le, le, le glamour d'une soirée exceptionnelle. Donc, je c'est organisé par l'organisation des Volchers, oui, mais dans cette soirée-là, finalement, je veux dire, on ramasse des fonds, mais au vrai, on pourrait se coller à une activité de. D'hôpital ou d'une autre organisation ou d'une autre fondation, il n'y a pas de connotation là, à part dire que bien sûr, les dons et la finalité pour l'organisation des, des sais Il n'y a même pas de joueurs impliqués rien, c'est vrai. Avec notre expertise d'événementiel euh, qui fait en sorte que cette activité-là a été est un succès. Puis il y a cette année, là, je veux dire, 48 heures, c'était vendu. Là. 48 fou, heures, c'est hein. vendu. puis C'est une activité que les gens. Je veux dire, ça commence, on lance ça, les gens ont hâte, ça finit, les gens ont hâte de revenir. Souvent, on a des, même, on a une activité après, c'est lié qui est collée à cette activité-là. Mais c'est on a créé une folie incroyable, mais une belle folie. Puis, euh, on, c'est drôle, Yannick, parce que tu m'en parles, mais là, dans le prochain mois, on va avoir justement les dégustations. Donc, c'est à ce moment-là, dans l'année, qu'on me casse le bras pour, euh, goûter au prochain voilà. vin qu'on va offrir <rire> dans, ce, dans cette soirée-là. Donc. On, on se sacrifie pour l'organisation. Oui, c'est ça. C'est pour la on, cause. <rire> exactement. Donc, euh, dans quelques semaines, on va déjà commander nos vins pour euh, l'activité qui ouais. va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, sept mois à l'avance pour être sûr d'avoir des vins exclusifs. Donc, c'est une vraiment une belle activité. Et c'est une particularité qu'on a là, ici à Dondonville.
0: Celui qui, qui écoutent ça et qui ont jamais participé. J'ai participé à quelques éditions. C'est vraiment... Pas, pas besoin d'être un grand connaissant, on se fait bien expliquer tout ça, c'est le fun, on rit, en plus il y a des humoristes, Mario Tessier qui est là depuis quelques années, en plus le, qui, est, qui est le fun, euh, c'est le fun le fun euh, à chaque année de voir ça, si vous voulez y participer, là, réserver euh, ça d'avance, vous allez voir quand ça va sortir. Sinon, ben là, on a parlé beaucoup des activités justement de, de, de ton rôle de directeur administratif, tu as même les, remporté des prix, euh, tout ça, mais je voulais prendre quelques minutes aussi parce que pour ceux qui suivent l'actualité entourant les Voltigeurs, ben, quelque chose qu'on attend depuis des années, en fait, ça fait 12 ans que je suis euh, à Drummond puis on en parle de ce projet-là depuis même avant ça. Modernisation du centre Marcel-Dionne. Enfin, avec le souper de la mairesse dans les dernières journées, on savait déjà, on, on s'était commis au niveau de la dernière campagne électorale au niveau des, de ce projet-là, on savait que ça s'en venait, mais là, on a vu des images de ça, c'était à couper le souffle de ce qu'on a vu, euh, qui était disponible, si vous n'avez pas vu ça, là, sur euh, notamment la, la chaîne YouTube de la Ville, sur euh, le site de la Ville, les Voltures l'ont repartagé, on l'a tous repartagé. Ça doit être le fun là, de, de voir que quelque chose qui s'en vient comme ça. À quel point vous avez été partie prenante dans ce projet-là? Parce qu'on le sait, hein, c'est quelque chose qui n'est pas à votre niveau. C'est les, les autres gouvernements, les paliers de gouvernement, mais les vouchers, est-ce qu'on a été partie prenante des discussions entourant ce projet-là?
2: Bien. En fait, l'organisation a eu à plusieurs reprises euh, de l'intérêt est ce qu'il y a une modernisation, un changement, un agrandissement. Euh, dans, depuis qu'Éric est là, je ne vais pas me tromper, je veux dire c'est de la troisième ou le quatrième projet à près, hein? euh, soumis en disant euh, oh, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Euh, le, 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 le centre Marcel Dienne, je veux dire, on, en, si on enlève dans le fond l'utilisation municipale, parce que c'est l'utilisation principale, bien sûr, pour l'utilisation d'un club de hockey junior comme le nôtre, est toujours euh, sujet à. Euh, la modernisation, mais tout évolue très rapidement. Donc, dans le fond, l'organisation a toujours voulu avoir euh, jours avancer. Donc, les premières loges, c'est l'organisation qui est en place, qui les a bâti en même leur budget, en partenariat avec les premières loges, la première, les, les ajouts des quatre loges d'un côté, les ajouts des quatre loges de l'autre côté, la terrasse, euh, c'est toutes des choses qui ont été initiées à l'époque par l'organisation. Donc, à chaque fois qu'il y avait un projet, un programme, tout ça, l'organisation revenait en disant, on a des besoins, comment on peut faire, la ville avait une ouverture, euh, mais ça, ça aboutissait euh, très peu ou pas, euh, pas, 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 pas aussi rapidement que l'organisation souhaitait. Il y a quelques années, Alexandre Cusson, monsieur Cusson, euh, qui était ici maire, euh, qui, avait un, qui, qui avait été conseiller pédagogique ici pour l'organisation, qui avait siégé au conseil d'administration, etc., euh, avait commencé à dire « Ben là, il y a le temps, c'est le temps qu'on fasse de quoi pour, bien sûr, la population, mais aussi pour notre équipe euh, junior. Notre équipe junior qui évolue quand même dans un building qui a maintenant presque 60 ans euh, avec les les lacunes qu'elle qu'il a avec la beauté aussi parce qu'on reste qu'on a un bon vieux building mais un beau mm -hmm. vieux building où ce qu'on est proche euh, et l'organisation doit bien sûr là euh, augmenter puis améliorer ses conditions pour pouvoir euh, continuer à performer et même attirer des joueurs attirer de la per, attirer des performances puis attirer euh, donc de meilleures conditions euh, donc les les conditions les plus euh, optimales pour l'organisation donc à travers tout ça, quand euh, Alexandre a commencé à prendre le, son, euh, le bâton de pèlerin, on va dire ça comme ça, euh, c'est clair que dès le début, il nous a approché en disant euh, « euh, oui, c'est beau, on va le faire pour l'organisation, on va le faire pour euh, le, 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 la ville, mais c'est clair qu'on peut pas faire ça sans les Vultures. Mmh. » Les Vultures, finalement, à la fin, ils ont on bâti un nouveau building, on, fait des, on met une mise à jour puis on pense que c'est bon pour vous autres, mais finalement, c'est pas bon à la fin, on le fera pas parce que finalement, vous allez être déçus, puis on va être déçus aussi. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui va perdurer dans le temps, puis qui va, être, euh, qui, qui va être utile pour vous à travers les prochaines années. Le projet de modernisation, puis de mise à, à niveau du building, c'est pas quelque chose qui est bien, tant mieux, vous voulez avoir un nouveau restaurant, vous avez un nouveau restaurant, Tchèque non, c'est l'ensemble des choses qu'il faut faire. Euh, la Ligue a évolué rapidement, moi, dans les dix dernières années que de, depuis que je suis arrivé, euh, même au niveau des, des caméras, la web diffusion, etc. Ouais. Donc, ouais. tout a évolué rapidement. Donc, vous avez des besoins qui vous regardent vous. Donc, l'écran géant, j'ai bien beau vous dire, vous vous êtes équipé, mais vous autres, c'est quoi vos besoins? Donc, dès le début, on a été sollicités là-dedans. Euh, avec le départ de, de M. Custon, la pandémie de chez c'est un projet quand même qui a toujours resté dans l'air. Puis, euh, dans les 24 derniers mois, c'est un projet qui a été repris même 24-30 derniers mois, repris rapidement par la Ville. Et lorsqu'ils ont donné le mandat au niveau des, euh, des, des professionnels, ben, la première un des premiers endroits qu'ils ont cogné, c'est à notre temps. En disant, « Les Vultures, yes sir, voici le pied carré, voici etc. » Qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous pouvez collaborer dans le projet de différentes façons en étant, je veux dire, on est les locataires, on n'est pas le principal utilisateur, par contre, on est locataire à temps plein. On est ici, nos bureaux sont ici, mm -hmm. les bureaux des, du département à hockey sont là, les joueurs sont ici à temps plein maintenant. Là. Donc, c'est quoi les besoins? Puis comment, euh, comment vous pouvez nous conseiller? Donc, on avait la vision, bien sûr, de Volticheur, mais aussi la vision de locataires, donc, qui utilisent les locaux, et aussi de. Je veux dire de mandataire partenaire de la ville, où est-ce qu'on est toujours dans le building. Donc, on voit, puis on connaît la réalité aussi de ce building-là. Donc, on, on comprend la réalité du parent qui vient au hockey mineur, la réalité de euh, l'entrée, où est-ce qu'ils doivent rentrer, euh, le restaurant quand est ce qu'il doit être ouvert, etc. Donc, on était sollicité dès le début, puis on a senti une très grande ouverture euh, de la ville, des autorités municipales et bien sûr des professionnels. Donc, euh, je te dirais, là euh, dès le début, là on s'est lancé dans des. Dans, dans, dans plein de choses. On a fait du peintre, Yannick, qui euh, est <rire> pas de talent en architecture, mais avec le peintre, je commence à être assez doué. Donc, euh, on s'est lancé dans des idées et des des, euh, des, des des suggestions qu'on aurait faites. Il euh, y a eu plusieurs projets dans la Ligue aussi dans les dernières années. Il euh, y a un cahier des exigences aussi de la LHMQ, donc des choses que nous, on est au courant. il est important de mettre au parfum le, le, les, les professionnels, et aussi d'en informer les professionnels, de dire, venez voir un match, venez voir la réalité, voici comment ça se passe. Euh, la mascotte, là, elle a besoin d'un local pour se changer, puis notre gang d'animation, puis du rangement, puis etc., etc., etc. Donc, je veux dire, l'ensemble le, le, du big picture, tu sais, c'est mon rôle comme acteur d'opération de réussir à voir tout ça, puis à, à penser à tout ça. Donc, pour l'organisation, de faire rouler ses concessions au maximum, mais de s'assurer que, mettons, les gars ont une salle d'études, Comment on fait pour partir quand on passe en voyage pour s'assurer que c'est facile de transporter notre matériel? C'est quoi qu'on doit partager avec les le, le restes des gens? Comment bien accueillir notre gang? La billetterie, etc. Donc, d'avoir vraiment le big picture en sachant aussi maintenant l'organ le, 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 la ligue ça va dans quelle direction? Tu sais, dans le fond, la, la ligue, ça va où? Dans trois dans 5, dans dix ans? Parce que euh, on, on le voit au niveau professionnel puis tout évolue rapidement. Mais nous, faut être là. C'est là qu'on fait le projet. Donc déjà, prévoir à l'avance des choses qu'on pourrait faire. Puis, on est précurseur dans certains domaines dans les dernières années, puis on a toujours été bon avec le building qu'on a. Mais en s'imaginant, si on a encore plus d'espace et si on a ces possibilités-là, ben, est-ce qu'on va avoir le, le, le building? Est-ce qu'on va avoir la place pour le faire? Donc, on s'est vraiment projeté dans le temps. Donc, les professionnels, on s'est impliqué avec eux. On est encore dans le projet. Euh, je veux dire, on nous rencontre dans un mois avec eux, mais on a ré, on, il y a deux semaines, on a révisé les plans euh, que, le, que les professionnels ont soumis à la, la, la ville. Les plans que vous avez vus, en fait, le, le croquis que vous avez vu, mais le plan à l'arrière, tout ça, nous, on les a vus, on les a étudiés, on les a regardés niveau par niveau, du niveau 0 au niveau quatre la circulation, la livraison, etc. Donc, vraiment, on était euh, partie prenante là-dedans. Et le comité, on a un comité de formé qui travaille en partenariat avec euh, les autorités municipales euh, pour justement tout le projet. Puis, on travaille main, la, main dans la main là-dedans. Puis, quand on a été rencontré encore en décembre dernier avec Mme mairesse puis certains conseillers qui étaient là, euh, c'était l'objectif. C'est-à-dire, on est derrière ce projet-là. Euh, on y croit. C'est le projet qui a été soumis puis qui va de l'avant avec les instances gouvernementales et le, les autorités municipales. Donc, nous, comme organisation, bien, il yes, on y va, puis on va vous appuyer là-dedans, puis on veut vous offrir le meilleur et vice-versa aussi, on veut vous offrir le meilleur parce mm -hmm. qu'il y aura, bien sûr, des contraintes, puis il y, y aura une réalité à travers tous ces, euh, ces, ces travaux-là. Et euh, nous autres, ben, on ne pourra pas arrêter de jour la main de, de pratiquer ou d'avoir des majeurs. Non,
0: hein? c'est ça. Puis on, on rappelle un peu à quoi ça va pouvoir ressembler, David, là, dans le fond, ce qu'on a vu passer. Euh, C'est très intéressant. Donc là, on change, on sait que la... La patinoire n'est pas réglementaire, donc on change ça. On change les vestiaires. Toute l'air de restauration qui va changer aussi, qui est remontée à un autre niveau aussi, à hein? un, un, un niveau là, présentement, niveau glace, là on rajoute. Euh, L'entrée aussi sur rue Cockburn Corriveau va être vitrée, ça va changer comme ça. L'ajout de loge, ça va être un peu 360. On va pouvoir circuler 360 plus facilement aussi actuellement, ce n'est pas nécessairement évident. fait que ça, c'est pas mal les gros changements majeurs, euh, des, des choses intéressantes qu'on pourrait voir. Euh, donc, qui va Ressemblait à d'autres buildings dans lesquels on va dans, dans la ligue. Là. Dans le fond, ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, tu as, as, euh, as, as tes spectateurs euh, un peu tout autour, autour de la patinoire, puis tu as ton autre niveau de loge autour qui vient un petit peu par-dessus, des niveaux comme ça. Euh, ça va être très euh, 2023. Fait que la structure du bâtiment va rester, mais euh, il va pratiquement changer au complet. Ben,
2: en fait, c'est clair que le. Je veux dire, le, le building qu'on connaît actuellement, dans le fond, la glace qui est déjà sur 190 pieds, elle, elle sera agrandie. Par contre, je veux dire, c'est clair que ce que vous voyez d'un côté stationnement ou du côté la rue Cockburn, elle peut pas être agrandie de cette façon-là. Oui, Donc, on ça. peut seulement allonger dans les deux bouts. Donc, c'est sûr que l'agrandissement majeur est du côté Zamboni. Donc, minimalement, oui, on a grandi la glace. Mais tout ce qui est nouveau, donc département hockey des Voltigeurs, la nouvelle entrée pour le hockey mineur, tout ce qui est nouveau, bien sûr, va être poussé du côté Zamboni. Donc, c'est vraiment là où est-ce que on part de niveau zéro jusqu'au niveau 4. Donc, vraiment, niveau 3, en fait. Donc, c'est quatre nouveaux étages complètement où est-ce qu'on part rez-de-chaussée, le niveau zéro, où est-ce qu'on va avoir vraiment une entrée... Euh, à même, dire, on va stationner dans une porte on va pouvoir entrer pour justement en aller jusqu'à un troisième étage de ce côté-là. Et la même chose de l'autre côté, où est-ce que on va avoir de, deux étages de loges euh, multifonctionnels avec un grand hall d'entrée, comme, Yannick, on, on s'imagine. Je veux dire, un vrai non, hall est où est-ce que les gens... C'est pas <rire> deux petits halls. Un vrai hall, les gens vont entrer. Un hall où est-ce qu'on va pouvoir avoir des happenings avant, pendant, après. Des endroits où est-ce que les gens vont pouvoir entrer Déjà, s'acheter une consommation. Euh, déjà, euh, vivre l'avant-match parce qu'il va y avoir un endroit destiné pour ça, euh, avec une entrée commune pour tous nos euh, pour tout nos, tous nos spectateurs. Un endroit où c'est juste aussi simple qu'on va se protéger de la température. On a connu des mois 40 cet, cet hiver. On va avoir la pluie du printemps qui arrive bientôt. On a des petits halls en ce moment où ce que les gens ils font un tapon, mais on peut pas ouvrir plus vite les portes. Il faut s'organiser. il va un vrai hall multifonctionnel qui est qui est de base maintenant en 2023, un an de restauration complète, oui, mais l'ajout de cuisine, parce que euh, depuis maintenant deux ans, on a ajouté un U-Eat, où est-ce que vraiment on va livrer à des à des, au siège directement, mais c'est près de 20 de nos ventes maintenant, donc de concilier la cuisine traditionnelle avec la cuisine qu'on doit aller livrer, mm -hmm. euh, une boutique fonctionnelle aussi, une boutique où est-ce que là, à chaque mat, on installe, on désinstalle une boutique, des bars, les bars euh, à puis seulement, on a des bars roulants. Yannick, tu sais, on installe, on remonte, ouais. on les installe À chaque match, on installe les ordinateurs et avec les risques que ça amène. Euh, donc, vraiment, ce building 2023, oui, mais tu sais j'ai la prétention de dire aussi que ça va être un building 2030. Euh, des, des salles de bain. Tu sais, une salle de bain maintenant où qu'il y a une seule porte d'entrée qui est la même porte de sortie, on ne voit plus ça. C'est impossible. Encore plus dans des événements comme les nôtres, où est-ce que tout le monde a 18 minutes pour aller acheter, <rire> aller à la salle de bain, aller se promener euh, dire, il faut qu'il y ait une entrée, qu'il y a une sortie. Donc, vraiment, c'est up-to-date, euh, c'est agréable, c'est vraiment avec nos besoins. Euh, puis, on vient vraiment, euh, je veux dire, encadrer professionnellement notre organisation aussi. Donc, je veux dire, au niveau hockey, au-delà organisation, les gens, de l'événement, c'est sûr que ça va wow, 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 c'est sûr, c'est beau. Euh, on va pouvoir faire un note deuil, merci, de nos couleurs de bain on va pouvoir arriver à des nouveaux... Changé, ça n'a jamais changé, ça. <rire> ça jamais changé. Jamais, jamais. Petite parenthèse là-dedans, je ne sais pas si les gens ont déjà vu le premier, premier la seconde de tous les temps. Ça se tournait ici. ici. C'était ici, puis c'est les mêmes bains mmh. le même bleu, la même chose. D'après moi, on peut retrouver les mêmes graphiques.
0: Ah ouais euh, quand la dernière vente, à mais... la Coupe Memorial, c'est là, c'est ici, vous remarquez, c'est là.
2: Exactement. <rire> fait, pour vrai, là, on, pour l'organisation, pour l'événement, tout ça, ça va être super pour nos partisans, nos détenteurs, c'est clair. Pis on va offrir des meilleurs services, pis une meilleure qualité de spectacle. De... Mais pour nos joueurs, wow! Je veux dire, ils vont avoir un département à eux, euh, des locaux qui vont leur appartenir à eux. Euh, et, je veux dire, on va avoir moins, on va avoir à moins côtoyer de gens dans notre département, Puis pas, pas par mépris, pas par, et on a une réalité où est-ce que, avant nos matchs, bien, des fois, il y a du hockey mineur. Des fois, c'est des ligues de garage. On a des troisième périodes, vous l'avez déjà vu, c'est les gens qui sont déjà venus, Les gens en troisième période passent avec le poches de hockey, dans les partisans, pendant les spectateurs, parce qu'on a une ligue de garage après. Donc, tu sais, d'avoir juste, un département, je veux dire, sécuritaire, fermé, adéquat, où est-ce que tout le monde va se retrouver dans le même département, au même niveau, euh, que les coachs vont côtoyer nos joueurs au même niveau, avec des, c'est vraiment extraordinaire, puis on a aussi beaucoup amélioré, ben, en fait c'était le, le souhait, mais de, de, on veut être des bons hôtes, donc on veut s'assurer aussi que quand les clubs viennent, de bien les accueillir, puis de leur fournir des, des installations adéquates, encore une fois, le quand les équipes viennent ici puis qui sont dans le vestiaire euh, 3. Il y a une table de, une table mmh. de plastique dans le vestiaire 3. Dans, ta, dans 4, c'est les attaquants. Dans 5, c'est les, euh, les défenseurs. Ils font des Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis je suis capable de me projeter à leur place et de me dire aïe, hey, aïe, hey. on avait vécu ça dans un autre building, on trouverait ça triste. Puis là, je veux dire, on je, je l'ai fait depuis dix ans, puis je réalise, je fais Aïe ah, aïe, pour vrai, les gars n'ont même pas de place pour s'échauffer, puis mais ils mettent leur manteau dans le corridor pour vrai, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc, je veux dire, de penser à tout ça, puis accueillir encore mieux nos facteurs oui, mais nos équipes adverses, puis euh, principalement notre organisation.
0: On va, on va voir ça, ce, ce projet-là qui s'en vient puis qui va permettre aussi d'avoir, tu parlais d'événements caritatifs, mais des événements à hockey qu'on pourrait avoir aussi dans ce building-là, qui va servir aussi de salle de spectacle pour la ville aussi, de, des, des shows à grand déploiement, bien des affaires. Là, euh, justement, on parlait de Coupe Memorial, des choses qu'on va peut-être pouvoir recevoir avec un building comme ça, là, puis des événements, des, des défis, des matchs Canada-Russie, des choses comme ça. Euh, donc, ça va plus être justement au niveau du cahier de charge d'une ligue, d'avoir des événements de la sorte euh, qu'on va pouvoir recevoir. Euh, recevoir maintenant, dorénavant. Puis,
2: puis c'est important, important pour nous de pouvoir postuler à ces événements-là, oui. parce qu'on l'a eu déjà, le, le dernier Canada, on l'a reçu ici, puis je me rappelle l'allée qui la disait bon, « c'est super, on doit faire rentrer un véhicule Kia. » J'ai dit « Ok, non, là, vous n'êtes jamais venu le Bien, d'un côté, c'est Kia, l'autre côté, on fait rentrer un Kubota. Je dis Non, mais c'est impossible, c'est impossible. » Puis là, maintenant, justement, il faut vraiment une sélection pour aller dans des buildings qui sont capables de les recevoir. Oui. Donc, nous, en ce moment, on on ne serait plus en mesure de les recevoir, puis on peut, les, on veut le recevoir. Puis ça fait quelques années aussi que on n'a pas reçu, plusieurs années, parce que ça fait dix ans, donc ça fait déjà 12 ans, je crois, qu'on n'a pas reçu le repêchage de la LHGMQ. Mais avec les nouveaux, les nouvelles exigences, on peut pas le faire ici. Mais avec le nouveau building, c'est ce qu'on veut faire. On a toujours levé la main quand ça a été la classe hivernale, ou peu importe. On est toujours présent, puis on veut utiliser notre expertise. Puis on est fiers de recevoir les gens. Par contre, le building actuellement ne peut ne nous le permet pas.
0: On va voir le côté timing. Et À peu près, il reste juste le camp. À savoir, là, on voit que tout, tout, tout est pas mal réglé. Ouais. savoir quand l'argent va être mis sur la table officiellement. On sait qu'il y a eu des promesses. On s'est commis beaucoup. Il reste juste à savoir le camp. Puis la dernière petite question là-dessus, justement. Je voyais des réactions de partisans. À savoir, est-ce qu'on va pouvoir jouer quand même la saison? Une fois que les travaux vont être commencés, ça va être fait en phase? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à jouer à domicile? Ou ça va être une saison qu'on va jouer plus sur la route? On va jouer ailleurs? Comment ça va marcher?
2: Ouais. C'est clair, le projet est, sur, est, est en trois phases. Donc, bien sûr, là, il y a, je, je, on va éviter les détails, mais c'est sûr que la première phase, qui est vraiment l'agrandissement de, la, de la glace avec l'ajout des gradins, c'est certain que c'est celle-là qui est la, la, la plus grande, ouais, c'est euh, celle, celle qui prend le plus de temps. Donc, c'est clair que notre première année, est-ce que quand on va débuter, euh, on espère beaucoup au printemps 2024, mais ça se pourrait qu'à l'automne 2024, qu'on commence oui sur la route et qu'on relocalise Temporairement, notre équipe, quand on dit relocaliser, c'est que oui, on commence sur la route, mais même nos pratiques vont être hypothéquées. Donc, il va falloir qu'on qu qu s'installe de façon temporaire, permanente, pour quelques mois ailleurs dans un autre building. Par contre, ce qui est clair, c'est que dès le début avec la ville, puis même dans nos dernières discussions, notre objectif, c'est d'être dans notre centre Marcel dionne et de disputer nos 34 matchs locaux. Donc, c'est le fait qu'il y a quelques années, en 2019, pour être... Euh, plus précis, là, ils l'ont fait. Ils avaient commencé sur la route pour finalement intégrer leur building au mois de novembre. Donc, il faut penser que peut-être pour deux, trois mois, on serait dans un autre aréna. On s'installerait de façon temporaire là, avec toutes nos installations pour, pour s'entraîner, coacher, pratiquer, etc. Mais oui, on commençait sur la route pour finalement peut-être commencer notre saison locale plus en novembre. Mais ça serait la seule saison qui serait réellement hypothéquée de cette façon-là. Parce que les autres saisons, finalement, un coup que le building est monté, il y a quand même des travaux qui vont se faire, bien puis ça bien. va se faire à l'intérieur, donc sans problème, mais c'est vraiment sur plusieurs phases, donc faut s'imaginer que la première première année, il y aura des nouveaux bancs et euh, un agrandissement, mais le hall, ça sera seulement le deuxième été, puis il y aura d'autres affaires qui vont s'acheter au fur et à mesure, et, et des fois, ça va être en transition dans la même saison, mais il euh, n'y a pas d'inquiétude où est-ce que nous, notre souhait à nous, c'est vraiment de faire nos 34 matchs, et ça a été mentionné, et d'ailleurs, le comité de contingence est qui travaillent avec la Ville, euh, on se défie-là. Et c'est avec eux et avec nous qu'on va réussir là, à trouver la façon de le faire pour que ça soit adéquat et le moins dérangeant pour tout le
0: monde. On a tout bien hâte, je pense, de, de voir ça et que ça commence officiellement. Là, on se croise les, les doigts et euh, on va pouvoir euh, aller revoir les images de, de tout ça. On a, on a bien hâte. Sinon, ben, on se souhaite une bonne fin de saison. Euh, ça arrive, là, c'est le blitz, de, le dernier blitz avant les séries du binatoire Je le dis à tout le monde, depuis deux trois podcasts, mais euh, sans être trop partisan, je pense que euh, le vrai visage des Voltia, on ne l'a pas vu. Puis souvent, on va le voir dans les séries éliminatoires. Euh, fait que aller oser, aller y aller. On le rappelle euh, aussi, je le disais avec David euh, aussi, le roi euh, au marketing, on oublie souvent quelque chose des fois quand c'est acquis. Puis là, cette année, on a lancé une grosse promotion où vous pouvez y aller avec vos enfants totalement gratuitement, 12 ans et moins, grâce à des jardins partenaires sur 3 ans. Puis on dirait que des fois, là, quand on quelque chose, on prend ça pour acquis, mais c'est rare. On ne voit pas ça dans. Allez-y, c'est gratuit. Vous pouvez amener le nombre de personnes que vous voulez Allez découvrir, donc le nouveau visage des volchers en cette fin de saison, puis euh, les séries unatoires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Euh, merci beaucoup, David, d'avoir pris quelques minutes euh, aujourd'hui. C'était bien intéressant. Je pense que c'est très emballant, ces projets-là qui s'en viennent pour euh, nos rouges.
2: Ça fait plaisir, Yannick. Puis oui, c'est emballant, c'est emballant pour nous, pour nos participants. Donc, euh, on espère quand même vous voir dans notre building actuel le plus rapidement possible, puis le plus souvent possible. Mais on va être très fiers d'inaugurer ce nouveau building-là quand ça sera le temps. Salut. Merci, Alex. Voici les joueurs du podcast.
0: À chaque mois, on s'entretient avec un membre de l'organisation des, des Voltigeurs ensemble, comme ça, chaque mois. Euh, donc, euh, ce mois-ci, ben, on s'entretient avec quelqu'un qui a une excellente saison avec nos rouges, un produit local, Jérémy Lapointe, qui est là. Euh, donc, comment tu vas, Jérémy? Ça va bien, merci. Yes, on te parle ce mois-ci, donc, euh, parce que justement, on est arrivé au mois de mars. Euh, dernier blitz de cette saison-là, on approche des séries éliminatoires. Euh, tu as connu une bonne saison. On va reparler de ton parcours aussi, euh, un petit peu de tout ça ensemble. Euh, ben des choses aussi de persévérance scolaire. Il y a eu beaucoup de choses, surtout, dans les dernières semaines. Euh, que, quel bilan tu as fait avec un, une saison de 30 buts comme ça, 46 points, vétéran de l'équipe? Tu dois être satisfait de ton rendement individuel?
3: Euh, oui, c'est sûr. L'année passée, j'avais connu une saison un peu. Euh... C'était ma meilleure saison, en fait. Une saison d'éclosion, comme on dit un peu, uh -huh. avec les Vultures. Puis mon objectif cette année, c'était juste de continuer là-dessus puis de connaître la meilleure saison que, que j'avais connue l'année passée.
0: On t'utilise aussi à plus de, plus de rôles. On t'a vu en avantage numérique, on t'a vu à, à toutes les sauces. Donc ça, soit, ça doit être le fun d'avoir la confiance aussi des, des entraîneurs, de pouvoir être utilisé dans, dans toutes les, les facettes du jeu.
3: ouais au-delà des buts et des points, j'essaie d'être le plus possible un joueur complet. Donc, euh, quand je sens que j'ai la confiance des entraîneurs et que je peux jouer, justement, comme tu as dit, euh, dans toutes les facettes, euh, c'est là que je que chaque...
0: Sinon, toi, Jérémy, en tant que... En tant que vétéran comme ça, tu en as vu, euh, vu d'autres un petit peu en tant que vétéran, toi, cette, euh, dans les dernières années, euh, une année où il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'entourage de l'équipe. J'en ai parlé avec de tes coéquipiers, mais comment toi, tu l'as vécu personnellement, le changement dentraîneur le départ de Philippe Boucher, euh, plein de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de, de distractions autour de l'équipe. Comment ça s'est vécu de l'interne dans, dans le vestiaire?
3: Oui, c'est sûr, ça a été une saison euh, pas facile, comme tu l'as mentionné, un changement d'entraîneur, c'est la... La première fois que ça arrivé euh, dans les dernières années, dans le fond, depuis que tous les joueurs présents n'avaient pas vraiment vécu ça, un changement d'entraîneur. Euh, donc, ça a été euh, un gros changement, mais je pense qu'on a été capable de s'habituer euh, assez rapidement. Euh, dans le fond, on n'a pas le choix de passer, euh... on n'a pas le choix de passer ça le plus vite possible puis de s'adapter. que je pense que sur le moment, ça a été difficile, mais d'un autre côté, ça a été quand même euh, facile de s'adapter.
0: Parce que je parlais avec avec Justin Côté le mois passé, il me disait On a essayé de rester positif aussi malgré le fait que le changement n'a pas inculqué ce qu'on voulait, là, un vent de renouveau et des, des grosses performances s'est replacé dans les dernières semaines. Est-ce que tu sens justement que l'esprit d'équipe puis le, le, le moral est resté bon aussi de ton, ton côté? Tu l'as senti dans, dans l'équipe que oui, on s'est parlé en, en, quand il fallait se parler, mais euh, on on sait pas, on n'est pas never too high, never too low qu'on dit souvent dans le hockey, là?
3: Non, c'est ça, on a eu des périodes de, une période assez difficile dans les derniers mois, tu sais, quand on a eu nos sept défaites de suite. Mm -hmm. Je pense que le... c'est vraiment un moment où est-ce que tout le monde a dit ça personnellement, puis en tant qu'équipe. Puis je pense qu'on l'a vu dans nos dernières parcours, pas le même but.
0: C'est ça, tout le monde a le même but, puis toi en tant que vétéran, avec euh, avec ça dans le groupe de leaders, justement, tu prends ça à cœur, toi ce, ce rôle-là, quel genre de joueur t'es, justement, hors glace avec l'équipe, est-ce que t'es un gars, un genre de grand frère qui se confie à toi, t'es le gars qui se lève dans la chambre, quel type de joueur t'es hors glace, Puisqu'on te voit sur la glace, ton style de joueur, si on le voit quand on va au centre Marcel-Diane puis ailleurs dans la Ligue, mais sinon Jérémy Lapointe, quand il quitte l'aréna, la, comment il est avec les autres?
3: Euh, je suis un gars relativement introverti. Je ne suis, okay. euh, suis pas le gars qui va se mettre à danser partout et <rire> à, à crier des niaiseries. Euh, je suis quelqu'un qui, qui aime ça être avec les gars. J'aime ça, euh, ça quand même mais avoir le rôle, comme tu as dit, du grand frère. Euh, les, les gars ils peuvent se confier à moi. Je pas ne vais pas être quelqu'un euh, quelqu difficile d'approche. Je peux avoir l'air difficile d'approche justement parce que je ne suis pas très, pas très extraverti comme j'ai dit. Mais euh, si les gars ont besoin de moi, je vais être là pour
0: eux, c'est sûr. T'sais, ça en prend de, de, de tout dans une équipe, Jérémy. J'ai parlé avec d'autres coéquipiers, tu un gars comme, mettons, on ne se cachera pas, un maverick l'amoureux qui est plus, euh, un gars qui, qui, qui aime ça, jaser, il aime ça, ça paraît, oui. il aime ça, faire des activités. Oui. Ça prend tout type de joie parce que si tout le, temps, tout le monde était, tout le monde se levait, puis se criait, puis euh, ça prend un mélange de ça parce que si tout le monde est sur le même style, euh, à un moment donné, ça ne peut pas marcher le 20 gars pareil.
3: Exactement, exactement. On entend souvent l'exemple de la salade de fruits avec des types de fruits différents. C'est un peu ça qui fait qui fait une bonne équipe, une bonne chimie aussi.
0: C'est clair, c'est clair. Sinon, justement, depuis depuis l'arrivée d'Éric Bélanger, là, le changement à la direction, euh, comment tu trouves ça, justement, l'inculquer On a changé un peu, peut-être des fois, le, le style. Pas tant que ça, parce qu'il y avait quelque chose de commencé, mais comment toi, tu t'es adapté personnellement euh, à ça, ce changement-là, dans les dernières semaines? Là?
3: Oui, au début, tu sais, comme je l'ai dit, ça faisait trois ans que c'était sous la même direction. Donc, d'avoir un nouveau coach, un nouvel entraîneur et tout, ça a été euh, un changement, euh, pas nécessairement mental, plus au niveau de, de l'exécution euh, des plans de match, euh, des pratiques, les, les drills dans les pratiques qui ont beaucoup changé aussi. Donc, c'était un changement plus au niveau euh, hockey que, que mental, je dirais. Là.
0: Mm -hmm. Sinon, ben, tu sais, euh, aussi, je voulais... Il y allait avec la persévérance scolaire. J'ai parlé plus tôt euh, dans, dans l'année de notre podcast des Volchers avec Steve Aaron, qui est le responsable un peu du volet scolaire avec l'équipe. Euh, C'était <coughs> il, il, toi en exemple, puis d'autres, justement, tu as reçu un prix pour ça, pour la, la persévérance scolaire. À quel point, toi, c'est important? C'est le fun de recevoir un prix comme ça, puis euh, à, à quel point tu, euh, tu mets justement de l'ardeur au travail, autant sur la glace que dans tes études? Toi, à quel point tu trouves ça important?
3: Ouais mais je pense que de base c'est déjà dur de, de combler l'hockey avec le cégep, t'sais, on exact. manque beaucoup euh, on manque beaucoup de cours et tout. Donc on n'avait pas le choix d'être persévérant, de pas trop procrastiner puis euh, d'avoir la tête dans nos études parce que même quand, quand on part en autobus, c'est des fois facile de, de juste dire je vais écouter des séries, je vais jouer aux cartes. Mais quand tu prends du retard comme ça, euh, tu pas le choix de mettre l'effort parce que sinon euh, tu arrives à la fin puis c'est euh, pas jeter tes cours exemple, ouais, tu pas heureusement C'est ça.
0: C'est important parce passer, que c'est pas tout le monde qui va faire euh, la ligne nationale et vous continuer dans le hockey professionnel. Ça fait que c'est. Tu prépares ton plan B un petit peu comme ça. Toi, tu étudies en quoi déjà, Jérémy?
3: Euh, ben là, je, je termine mon Cégep, justement, puis à l'université, euh, je m'en irai en administration des affaires.
0: Good. tu que, sais, quelque chose, ouais. justement, il y en a beaucoup qui s'en vont là-dedans. Hein. C'est euh, justement de oui. partir ta business, quelque chose qui est relié au sport. As-tu déjà pensé à ça un petit peu l'après-junior-majeur?
3: La oui, j'ai déjà, quand j'étais plus jeune, vais devenir prof des dieux. Okay. Mais euh, j'ai changé un peu, justement, pour pour l'administration, les finances. C'est un domaine qui m'intéresse. Je trouve que c'est un domaine qui, qui est assez ouvert. Tu n'as sais, pas un poste précis. Tu peux aller ouais. travailler dans, dans plusieurs choses, plusieurs compagnies. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: C'est bon, ça fait que là, tu t'enlignes là-dessus. Est-ce que toi, tu sais déjà aussi euh, âgé de 20 ans comme ça, un vétéran, où est-ce que tu penses t'en aller dans les prochaines années? Tu t'en vas-tu vers le hockey universitaire, vers le professionnel en Europe? tas tu évalué tes options?
3: Euh, mon objectif principal, ça reste toujours de signer un contrat professionnel euh, ici en Amérique du Nord. Euh, J'attends la fin de la saison pour voir si j'aurai cette chance-là. Puis euh, si je ne l'ai pas, ben, c'est là que je vais évaluer euh, mes mmh. options par la suite. as
0: -tu eu des rencontres avec, euh, avec des clubs, des, des, des agents du monde, euh, des, des, des clubs, des, des dépisteurs euh, du monde de certaines organisations? T'as-tu eu des discussions cette année avec ta euh, depuis justement l'année passée? Tu disais que tu dis que as eu une bonne saison, puis encore cette année? Euh...
3: Euh, ben, je sais que mon agent, il y en a eu. Moi, personnellement, mmh. je n'en ai pas eu. Okay. Mais euh, comme j'ai dit, c'est ça, j'attends la fin de la saison, puis euh, j'attends d'avoir de, de, une
0: chance. Là. Je voulais aussi euh, parler de l'option de un gars local qui joue avec les, les volteurs. Euh, tu le sens-tu? Est-ce que je ne sais pas, euh, te connaissant là, depuis quelques minutes, je m'attends à ce que tu vas me répondre, mais je me demande -tu une pression euh, supplémentaire que tu t'ajoutais à jouer? Dans ta place où tu allais voir euh, des matchs sûrement quand tu étais jeune au centre marseillais ça doit faire quelque chose où tu le prends positivement, justement, de jouer ou ça te rajoutait une pression. Et quelle option tu as pris là-dedans?
3: Euh, au départ, je pense que c'était peut-être une pression. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'au final, c'était juste de m'amuser. C'est un rêve de petit gars. T'sais. Comme tu le disais, depuis que j'ai 7-8 ans, je viens voir les voltigeurs d'année en année, puis de pouvoir jouer pour le club de, de mon enfance, ça a juste été. Euh, un rêve, là, c non, non. J'essaie d'en profiter le plus possible parce que ça achève, là, mais ça ouais. a vraiment été le fun. Ouais.
0: Raconte-nous la première fois que tu as enfilé le gilet des Voltigeurs, puis tu as mis les patins, puis tu es allé. Le perspective d'être ça à glace, avec le gilet des Voltigeurs, ce... avec, Et... avec ton monde autour de toi, ta famille devait être là, puis tout le monde, puis d'être là, ouais. dans la foule. Comment ça s'est vécu ce, ce, ce premier moment-là? Ça a dû être spécial.
3: Non, ouais, j'étais vraiment stressé, pour être bien honnête. Là. Ma première game junior en plus, donc euh, non, j'étais vraiment excité. Plus stressé qu'excité, je te dirais, cette journée-là. Mais non, ça, ça a vraiment été le fun. Là.
0: Ça rajoute de quoi? Parce que, comme tu dis, tu, tu l'as vu, en plus, on va le refaire. Toi, t'es un qui connaît ça, on va en reparler dans, dans ce podcast-là, ils vont le refaire enfin, le centre marcel Diane. Ça va être le fun de voir ça, justement, dans des installations ou euh, mythiques. Parce qu'il y a quelque chose, hein, vous le voyez, quand les autres équipes viennent ici, c'est pas pareil comme ailleurs, parce que ça a été fait tellement il y a longtemps... Mmh. Et il y a quelque chose, il y a une ambiance spéciale. Il y a quelques ar arénas comme ça. L'ancien Guertin du côté de Gatineau, on disait que c'était très intimidant pour les autres clubs. Puis il y en a beaucoup quand je parle avec des joueurs d'ailleurs qui nous disent Marcel Dionne, quand on va à Drummond, il y a quelque chose de spécial là. Tu le sentais-tu, toi, qu'il les, les, y avait un peu, il était intimidé par la place, puis comment c'était fait, puis comment on entend beaucoup le monde à Drummond.
3: Oui, exact. Là. On dirait que c'est plein, plein à chaque match. Peu importe de combien de personnes, justement, la, la foule est. Est super bonne. Selon moi, c'est une des meilleures foules dans le junior. Puis justement, comme tu l'as dit, on entend, on entend super bien la foule. On, on s'en proche d'eux. Puis C'est sûr que pour des joueurs, tu ne peux pas demander mieux que ça.
0: Là, qu'est-ce qu'on qu qu vous souhaite pour la, la fin de la saison, en terminant, Jérémy? Peut-être un petit peu de constance, parce que tu as parlé de la séquence de défaites difficiles. On a vécu dans le dernier mois beaucoup de, des grosses performances contre des gros clubs comme Victo, comme d'autres gros clubs où on les tenait. On était à des remparts de Québec, de ce monde. Puis des fois, pouf! On dirait qu'après ces matchs-là à l'expression « on tombait flat » contre d'autres équipes, parce ce qu'il faut toujours se maintenir peut-être dans ce niveau-là de compétition?
3: Oui, c'est là qu'on est rendu, comme tu as dit, ouais. contre les gros clubs. On a souvent tendance à, à essayer de sortir fort, Puis dans des quand des clubs plus bas de classement, c'est là qu'on tombe flat. Puis pour le restant de la saison, pour les 12 derniers matchs notre but, c'est vraiment de monter au classement, puis d'avoir des séquences de constance, comme tu as dit. Puis euh, on essaie de se positionner le mieux possible euh, pour les séries éliminatoires. Puis c'est vraiment là-dessus euh, qu'on veut se
0: Parce que de pique au bon moment, hein? si tu arrives dans une pâte positive juste avant les séries, habituellement, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Hein? Euh, même avec les gros clubs qui, eux, ont connu des <coughs> grosses saisons, bien, les vultureurs, euh, c'est sûr qu'on le sait que l'alignement, puis sur papier, on est meilleur que ce qu'on a eu comme saison. Fait qu'on pourrait surprendre en série, puis on vous le souhaite. Jérémy euh, Jérémy Lapointe, merci d'avoir pris quelques minutes de ce mois-ci dans le podcast des vouchers, Puis On souhaite une bonne fin de saison, mon cher.
3: Oui, merci à toi.